0: Graça e Paz do Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa terceira e última parte das meditações que nós estamos fazendo em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9. Nós estamos falando sobre a questão da perseverança de Deus fazer com que nós perseveremos até o final, onde nós lemos nos versículos 8 e 9 da seguinte maneira... Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando eu falei da primeira parte do versículo 8, eu disse que Deus mesmo é quem nos mantém firmes. Ele... Nos chama, ele nos predestina, ele nos regenera e ele nos converte, ele coloca fé em nossos corações e ele, nos, ele vai fazer com que nós sejamos firmes, perseverantes até o fim. É tudo pela graça de Deus. Deus é central aqui nesses primeiros nove versículos da primeira carta aos Coríntios. Sendo Nosso Senhor Jesus Cristo o grande mediador É assim que, por exemplo, o doutor Gordon Fee entende e outros eruditos Jesus é o grande mediador e Deus é o personagem central que faz essas coisas por meio de Jesus Cristo E no versículo 8, na parte B, quando ele diz De modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo essa irrepreensibilidade significa dizer que Deus mesmo, por meio de Jesus, é quem nos aperfeiçoa completamente e nós não seremos acusados de absolutamente nada. Inclusive o apóstolo Paulo deixa isso claro lá na sua Epístola aos Romanos. Quem tentará qualquer acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós fomos justificados por causa da vontade de Deus cumprida em Jesus Cristo. Então Deus mesmo nos aperfeiçoará completamente e nós seremos irrepreensíveis, ou seja, inculpáveis. Nós não sofreremos acusações. E se sofremos, nós já temos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. E agora, no versículo 9, que é a parte final, sobre a qual eu quero me deter, diz, Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não podemos nos esquecer de que isso aqui é o início da carta. Então Paulo está baseando o seu argumento, todo o argumento que vem depois, nesse pequeno começo, dos versículos de 1 a 9. Então ele diz, Fiel é Deus. Primeiro ele levanta uma questão quanto ao caráter de Deus. Deus é um Deus fiel e isso aqui é uma referência como o apóstolo Paulo é um ex-fariseu e um judeu, um israelita e a maioria é, daqueles cristãos, os primeiros cristãos também era judeu. É, eles sabem que o caráter de Deus é ser fiel à sua aliança. Deus é um Deus que faz alianças e agora esse povo de Corinto, assim como nós, está na nova aliança. Então, esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus é o um caráter de fidelidade. Mas o versículo 9 ele trata de que Deus nos chamou a fim de nós mantermos comunhão com Seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, Deus ele nos mantém firmes. Essa é a questão da perseverança dos santos. Deus nos aperfeiçoará completamente nós estamos em um processo de santificação, mas nós não precisamos temer, porque Deus mesmo, por Cristo Jesus, no poder do Espírito, nos fará ser é, irrepreensíveis, ninguém poderá intentar acusação contra nós, e aqui finalmente ele embasa isso, dizendo que Deus é fiel. Deus é fiel ao que ele fez em Cristo Jesus. Eu sei que tem muita gente que canta, Músicas que dizem assim, Deus é fiel a mim, Deus é fiel a aquilo que Ele prometeu a mim, mas Deus não é fiel a você, nem Deus é fiel a mim. Deus é fiel ao que Ele prometeu e ao que Ele fez em Cristo Jesus. Então, fiel é Deus, fiel é Deus o qual... Os chamou, e aqui esse, os, uh, os coríntios, mas nós podemos estender isso a toda a igreja neotestamentária. Deus é fiel porque Ele nos chamou. E esse chamado é para a comunhão com Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus ele não nos chamou para nos deixar a esmo ao léu no mundo nos chamou, nos deixou num estado neutro e disse agora escolha. Não, isso é mentira. Ele não nos regenera nem nos acorda para isso. Quando ele nos regenera, quando ele nos dá nova vida, ele nos chama para comunhão com Jesus Cristo. Na verdade, o Apóstolo Paulo se detém aqui no nome de Jesus. Uh, a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo uh, estende o nome de Jesus, ele categoriza Jesus como Cristo, aquele que é o Messias de Israel e o Senhor. Nós somos chamados a comunhão com Ele. A igreja e cada crente individual é chamado a comunhão com Jesus Cristo, aquele que morreu pelo crente individual e morreu pela sua noiva, morreu pela igreja. É claro que a igreja, os, os cristãos, eles têm que ter comunhão uns com os outros. Isso é óbvio. O apóstolo Paulo vai dizer isso no capítulo 12 também. Ele diz isso na carta aos Romanos, na verdade, em todas as cartas, os cristãos têm que ter comunhão uns com os outros. Mas antes de tudo... A nossa comunhão é com Jesus Cristo. Você não pode trocar a comunhão com Jesus Cristo e colocar comunhão com a igreja, por exemplo, primeiro, com o seu irmão primeiro. Primeiro é a sua comunhão com Jesus, e a comunhão com Jesus, o outro comunhão com Jesus, e o outro comunhão com Jesus. Aí nós temos uma igreja inteira de pessoas que tem comunhão com Jesus e comunhão uns com os outros. Porque Deus nos chamou, Deus nos regenerou, Deus nos converteu e Deus está santificando um povo para que esse povo tenha comunhão com ele, para que esse povo tenha comunhão com o seu noivo, com Jesus Cristo. Então, os coríntios que estavam vivendo uma vida desregrada, uma vida desgarrada, eles poderiam olhar e dizer: Mas como isso vai acontecer com a gente? Ou então até outras igrejas dizerem, mas logo os coríntios, eles que são tão imorais, eles que estão vivendo uma vida tão uh, desregrada, com base em que eles vão ser uh, santificados, com base em que eles vão ter comunhão com Jesus Cristo? E você pode fazer essa pergunta a você mesmo com base em que com base na fidelidade de Deus não com base naquilo que você fez ou faz mas naquilo que Deus fez em Cristo mas aí voltando aos primeiros as nossas primeiras meditações não é que nós não façamos nada ou não é que nós não devamos fazer nada a nossa vida deve ser uma vida de piedade de santidade, de santificação, Deus nos aperfeiçoará, mas nos aperfeiçoará também é, quando nós orarmos, lermos a Escritura, vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Então, deixe-me terminar dizendo, pelo menos, fazendo pelo menos três aplicações muito práticas, muito rápidas para todos nós. Primeiro é que o Senhor foi quem nos chamou, nos regenerou e nos converteu. E nos aproximou dEle mesmo. É uma obra de Deus em Cristo Jesus. O plano de Deus, a obra de Deus e os meios, o fim e os meios são todos projetos de Deus. E que Deus faz isso em segundo lugar por meio de Jesus Cristo. Você jamais irá a Deus sem que seja através de Jesus Cristo. A obra foi executada por Jesus Cristo, Ele é o pastor das ovelhas, Ele é o noivo da noiva e a noiva é a igreja. E, por fim, lembre-se sempre da graça de Deus, porque tudo isso foi feito pela graça. Deus não viu boas obras em nós, Deus não anteviu boas obras em nós, mas Deus fez isso... Dela graça escolheu um povo e no final todos nós daremos glória a Deus e renderemos toda a glória a Deus não porque nós fizemos alguma coisa a despeito de nós termos lutado, orado, perseverado e não termos negado o nome de Jesus mas no final toda a glória será de Deus porque dele por ele para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente Amém vamos orar Senhor muito obrigado por tua palavra Obrigado porque nós aprendemos que é o Senhor quem nos faz perseverar. É o Senhor quem nos dá a graça da perseverança e nós pedimos que isso seja uma realidade na vida de cada um que está vendo e ouvindo este vídeo. Tenha misericórdia de todos nós que possamos olhar para a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e pedir o auxílio do Espírito Santo a fim de compreendermos a Tua Palavra e usarmos todos os meios possíveis, deixados pelo Senhor no poder do Espírito Santo, a fim de continuarmos perseverando. E que o Senhor no final seja sempre glorificado ao Senhor toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.